0: Ich habe heute zu Gast Laura Wiednick. Hallo. Hallo. Ingrid Querteschiner. Hallo. Die beiden sind vom Bündnis 8. März. Und Mira Standhartinger. Hallo. Vom Bündnis Do It self frauentag Linz. Wir reden heute über den 8. März. Wie jedes Jahr wird es in Linz eine Demonstration geben. Und wir reden heute ein bisschen über die Hintergründe, was euch heuer besonders wichtig ist, was sind die Schwerpunkte. Vielleicht fangen wir damit gleich an.
1: Also es ist, wie jedes Jahr, ist da auch der 8. März ähm, der international-feministische Kampftag, wo wir auf die Straße gehen für die Rechte von Frauen, für die Rechte von Flinters, ähm, für Gleichberechtigung und vor allem auch heuer, besonders wichtig, glaube ich, ähm, wie, vor allem aktuell gerade, gegen Gewalt an Frauen. Und unsere ähm, Schwerpunkte sind neben... Die Themen natürlich auch Selbstbestimmung, also my body, my choice, wenn es um Abtreibungsgesetze geht. Und es ist auch nochmal ein großer Schwerpunkt das Thema Armut, was aktuell einfach in den letzten Jahren aufgrund von der Teuerung vor allem für Frauen noch einmal präsenter worden ist.
0: Du hast jetzt Gewalt gegen Frauen angesprochen. Was sind da eure Forderungen?
2: Ganz klar ist, dass Frauenhäuser auszubauen, da finanzielle Mittel einzusetzen. Präventionarbeit ist ganz, ganz wichtig. Einfach in Schulen, Kindergärten, überall schon anfangen, in der Gesellschaft einfach, ist ganz stark ähm, darüber geredet werden sollte. Wir äh, haben Aufklärung auch in der Justiz, in der, bei der Polizei, die hat da auch tagtäglich damit umgehen müssen, ähm, Und dass da auch eine gute Aufklärung ist. Wer hat für Gewaltschutz?
3: Nicht nur äh, genau für, für die Frauenhäuser, wie aber auch für Gewaltschutz? Vorhin auch für Bildungseinrichtungen, das auch in Schulen und generell. Also das patriarchale System thematisiert wird gesellschaftlich. Passiert
0: das laut euch jetzt im Moment noch zu wenig oder gar nicht? Zu wenig. Viel zu, wenig, zu wenig eigentlich.
2: Zu es gibt eigentlich keine Verpflichtung, es uns um zu unterrichten oder es im Lehrplan irgendwie... Zu thematisieren, das heißt, es liegt eigentlich eher an den Lehrpersonen, ob sie es machen oder nicht. Ähm, genau, da kann man auf gute Lehrpersonen hoffen. Wenn es nicht der Fall ist, findet es einfach nicht statt. Ja, das heißt, es kehrt einfach auch irgendwie, das muss ja nicht irgendwie, müssen ja nicht unbedingt Lehrpersonen sein, sondern es können ja auch aus, herausstehende Organisationen in den Schulen fahren, dort Workshops machen, solche Dinge. Gibt es vereinzelt ganz wenig, aber nicht flächendeckend. Nein. Ja, und ich denke mal, dafür braucht es ja halt ähm, erst einmal ein politisches
1: Verständnis für die Problematik und die fällt auf alle Fälle und ich glaube, an dem scheitert es
0: auch ein bisschen. Mit politischem Verständnis meinst du, dass PolitikerInnen das Problem nicht ernst genug nehmen? Genau. Also die
1: zumindest verantwortlichen PolitikerInnen nicht, das haben wir halt jetzt in den letzten Tagen auch
0: gesehen. Willst also du da genau drauf eingehen, was ist da äh also welche Reaktion hättest du dir gewünscht? Ich hätte mal
1: eine ernstzunehmende ähm, Reaktion von unserer Frauenministerin erhofft und gewünscht. Und ähm, nicht der Bagatellisierung des Problems, das wir ja jetzt nicht erst seit gestern haben, sondern das wir ja seit Jahren beobachten. Und die Maßnahmen, die einfach gesetzt worden sind in der Vergangenheit, sind einfach zu wenig.
0: Was ist eurer Meinung nach so das Grundproblem von, von der Gewalt gegen Frauen, die dann in Femiziden gipfeln kann?
3: Ja, ich glaube, das Grundproblem ist das Patriarchat das, und äh, auch das neoliberale System. Äh, das ist, glaube ich, die, die Wurzel vom Übel. Und solange man die nicht wirklich angeht und auch gesellschaftlich äh, an Vernünftigen Diskurs darüber führt, wird sich an Gewalt gegen Frauen nichts ändern. Na, das Ernst nehmen der Frauen, die Geschichten, die
2: erzählt werden, ernst zu nehmen und es nicht abzuspülen und zu sagen, ah, Evi ist jetzt der letzte Fall, wo es irgendwie oder diskutiert wird, die wollte ja sterben, dann ist es wieder vielleicht doch kein Femizid. So, na, es ist ein Femizid. Ähm, und da einfach nicht zu diskutieren darüber, sondern es ernst zu nehmen und äh, die Geschichten ernst zu nehmen. Und genau, die Frauen ernst nehmen. Ganz, ganz viele Frauen sagen viele Sachen nicht an, weil es einfach vorher schon mal nicht ernst genommen worden sind oder es einfach
0: auch von Erzählungen wissen, dass vermutlich nicht ernst genommen wird. Wie ist es euch auch persönlich dabei gegangen? trifft ihr auf Verständnis für eure Anliegen auch, wenn ihr davon erzählt, eben, dass ihr am 8. März auf die Straße geht? Oder wird das auch eher runtergetan? So, wozu braucht man das noch? Also, ich triff sehr viel auf
1: Verständnis, persönlich zumindest. Ähm, es gibt total viele ähm, FeministInnen, die extrem engagiert sind. Und es gibt aber natürlich auch total viele, die man vielleicht bis heute noch nicht auf die Straßen gebracht hat am 8. März. Ähm, und es ist sicher einfach ein Prozess. Und ich glaube, wichtig ist einfach nicht locker zu lassen. Und Verständnis fürs Thema und Verständnis dafür, dass wir für die Themen auf die Straßen finde ich schon, ist da. Ähm, natürlich
2: geht da auch noch mehr. Wir haben ja äh, schon geflyert, und wir haben da Reaktionen, die waren, immer, waren in den letzten Jahren sehr positiv. Was ich immer sehr lustig finde, ist oft, wenn es ein, ein Mann in die Hand drückt, sagt er dann, ah, das ist was für die und gibt es der Frau rüber, wo wir dann ganz klar sagen, nein, es ist ganz wichtig, dass auch Männer auf die Straßen gehen am 8. März und das oft dann, dann eher Spaß ist, aber das oft ganz lustig ist. Aber es eigentlich sehr ernst genommen wird und auch sehr ein bekannter Tag ist. Ja. Und was
3: vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, dass es ja nicht nur also das weibliche Geschlecht ist, sondern es, ist, es sind betroffen wir alle die, die sich als Frauen verstehen oder die auch mehrfach diskriminiert sind aufgrund von Hautfarbe oder eben, weil es nicht sie einteilen in männlich oder weiblich. Und äh, für alle die äh, Personen, also die sind bei uns mit eingeschlossen und äh, da muss man auf die Straßen gehen, weil das, ja, also eigentlich jetzt in der letzten Zeit äh, wieder äh, die Gefahr zunimmt, dass die Gesellschaft enger wird und nicht offener. Woran, findet ihr, liegt das, dass eben
0: es immer wieder, also die konservative Strömung stärker wird in unserer Gesellschaft?
2: Es ist, glaube ich, sehr viel Angst oft. Ähm, Angst, was zu verlieren, Angst von wie wie kann ich mir mein Leben leisten, wie kann ich mir meine Miete leisten. Ähm, und Oft ist oft reicht oft äh, gespräch zu führen und aufzuklären. Es wird da nichts weggenommen, sondern es geht um eine bessere Gesellschaft für uns alle. Äh, Ihr lebt genau, äh, ganz viel Angst, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und das ist einfach auch, wird halt auch medial unterstützt. Äh, von Politikerinnen wird das unterstützt. Ähm, und genau, und da einfach ganz wichtige Gespräche
3: führen. Genau. Ich glaube schon, dass die Unsicherheit äh, von den letzten Jahren schon sehr groß ist, also die, dass nicht nur Leid, Angst haben, was zu verlieren, sondern ähm, auch die Ungewissheit, wie es weitergeht, also so die, die auf der einen Seite äh, die Teuerung, auf der anderen Seite der Klimawandel, alle die Sachen, glaube ich, verunsichern Menschen und äh, in Unsicherheitssituationen gibt es heute halt sehr viele, die dann sie noch starken Sprüchen, starken äh, Männern oder sonst irgendwas sehnen und da auch sehr unreflektiert drauf eine so die jetzt. Ja. Und es wird aber gesamtgesellschaftlich sehr wenig unternommen, dass man dem was entgegengesetzt äh, auf der anderen Seite, also ich persönlich habe sehr viel Hoffnung in der letzten Zeit, wenn man sich Deutschland anschaut oder auch die am um Sonntag am Linzer Hauptplatz gestanden ist, dass es jetzt Leid gibt, die, die die Gefahr erkennen, in der wir gesellschaftlich sind. Und da sind die Frauen immer die Ersten, die draufzahlen.
0: Also bevor diese großen gesellschaftlichen Veränderungen... <lacht> Durchgesetzt werden können, wird wahrscheinlich noch etwas dauern. Was kann man jetzt so im privaten Umfeld tun? Was kann man den Leuten sagen oder was kann man selbst ändern, damit eben diese Ungerechtigkeiten vielleicht irgendwie geschmälert werden können? Zur Demo
1: am 8. März in Linz kommen und in ganz vielen anderen Städten in Österreich.
3: Ja, und ich, ich glaube dass. Ganz wichtig ist, dass wir unsere Sprache und unser Miteinander wirklich überlegen und sehr bewusst für eine demokratische und freie Gesellschaft eintreten, in der jeder und jede Person und jeder Mensch so sein darf und so frei ist, sofern er nicht andere beeinträchtigt, dass er gut leben kann. Und das ist ein Ziel, glaube ich, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen und Eben dafür auch aufgeschlossen gehen.
0: Das klingt eigentlich so, als wäre das positiv für alle Menschen. Und ihr habt es jetzt eben schon angesprochen, dass eben diese Angst da ist. Aber habt ihr schon Argumente eben gehört, was dagegen spricht, dass es eben eine gleichberechtigte Gesellschaft gibt? Haben da vor allem Männer irgendwie die Angst davor, Ihren Status zu verlieren, wollen die überhaupt Gleichberechtigung wirklich haben? Ich glaube, es geht dafür um
1: Geschlechterrollen äh, und Klischees, die in unserer Gesellschaft ähm, fest verankert sind und die ja nicht nur Frauen schadet, sondern auch Männern sch schadet. Und da passiert äh, leider viel zu wenig, dass man die ja aufbricht und auch aufzeigt, nämlich auch anhand von Role Models, und Vor also Vorbildern, ähm, dass es okay ist, auch als Mann äh, zum Beispiel äh, zu Hause die Kinder zu betreuen. Dass es okay ist, auch einmal Schwäche zu zeigen. Dass es okay ist, auch einmal ähm, zu weinen zum Beispiel. Das sind jetzt banale Beispiele, aber um das geht es im Endeffekt. Und da passiert sehr wenig. Es ist sicher besser worden, ähm, Aber ich glaube, um das geht es im Endeffekt, dass man das auch aufzeigt, ähm, dass das Geschlechterrollen äh, und dass der Mann muss immer stark sein und muss muss ähm, die Familie versorgen und was bedeutet überhaupt Familie ähm, dass man das aufbrechen muss um eben auch die Angst dann
2: ähm, langfristig zu nehmen es gibt schon auch oft da ja. das Argument ähm, es ist finanziell zum Beispiel auch nicht möglich oder ich kann Sachen irgendwie nicht ändern, weil es geht gar nicht, also ich, der Mann verdient mehr und ich kann, das geht sich hinten und vorne nicht aus und da einfach auch ganz, ganz wichtig, politische Forderungen zu setzen und zu sagen, ja, ich verstehe die, aber miteinander können wir am 8. März die und die Sachen auf die Straßen bringen, dass es das in Zukunft, wenn du eigentlich gern dabei wärst und auch erkennst, dass das ein guter Weg ist, dass man miteinander das irgendwie erkämpft,
3: genau. Ich glaube, ganz ohne Konflikte wird es nicht gehen, weil äh, wenn man sich anschaut, wie viel unbezahlte Arbeit von Frauen geleistet wird, äh, dann ist es eindeutig so, dass die weit mehr unbezahlt arbeiten als Männer. Und äh, wenn man da das Gleichgewicht aufhört, dann bringt es zwar für einen Mann äh, einmal einen Gewinn an Persönlichkeit, der aber vielleicht nicht immer gleich sichtbar ist. Uh, und also da, müssen, also da muss halbe halbe wirklich gelebt werden. Davon reden wir schon. Jetzt, ich bin in einem Alter, wo ich sage, schon ziemlich lang. Und eigentlich ist, geht die Schere wieder eher auf, dass uh, Frauen mehr leisten oder sonst in prekären Verhältnissen arbeiten. Wenn man sich zum Beispiel die 24-Stunden-Pflegerinnen anschaut, uh, die also. Und da kehrt eine halbe Halbe her. Und das muss gesellschaftlich und politisch gefördert werden. Das wird nicht von der Lage, weil kein Mensch sagt, ja, ob heute arbeite ich gern und bezahlt länger. Außer Frauen tun das manchmal, weil sie halt das als Liebe tun. Und ich
1: glaube auch, es wie, wie die Mira schon gesagt hat, es geht dafür um finanzielle Probleme oder Ängste und da geht es auch darum, dass man frauendominierte Branchen endlich besser entlohnt, weil ähm, die Branchen, wo Frauen arbeiten, sind so wichtig, sei es Gesundheitsbereich, Bildungsbereich, das sind unsere ähm, Bausteine eigentlich fürs Leben und, und da arbeiten halt hauptsächlich Frauen und genau die Jobs sind total unterbezahlt und die arbeiten in total prekären Verhältnissen und es reicht halt auch nicht einfach nur zu sagen, alle Frauen müssen jetzt in technische Berufe gehen. Das reicht nicht, weil wir pflegt dann die Menschen im Krankenhaus? Also da braucht es, finde ich, einfach auch eine Änderung, wenn es um die Bezahlungen, und Entlohnung geht bei frauendominierten Branchen.
0: Ich habe jetzt schon viele verschiedene Themen angesprochen, die euch wichtig sind, wie werden die dann am 8. März dann sichtbar? Wer wird denn da äh, Reden halten?
1: Also wir haben ähm, einige Reden, unter anderem eben zu den Themen wie unbezahlte Kehrarbeit und Männergewalt und zur Armut. Ähm, kann ich kann jetzt nur dazu sagen, bei Armut wird Mais, der Verein Mais und das Kollektiv ähm, was dazu sagen zur Männergewalt, die Vorsitzende des Frauenhauses Linz, Sandra Bromberger, zur unbezahlten care und auch der Auswirkungen, was es heißt und bedeutet, alleinerziehende Mutter zu sein, ähm, wird die Isabella Unfried ähm, dazu was sagen. Sie ist Theologin und äh, Sexualpädagogin. Und ähm, wir haben die Cornelia Pfeiffer, die zur Selbstbestimmung von Frauen mit Beeinträchtigung sprechen wird, und dann haben wir natürlich ähm, noch äh, das Thema Frauen in Krisengebieten. Aktuell eher ja, denn je wahrscheinlich, ähm, wenn man sich den internationalen Rahmen anschaut. Und da wird Ayan Resai von ähm, 52 Aktivistin und Soraya Akbari, auch eine Aktivistin, ähm, gemeinsam
0: sprechen. Und es wird ja auch, also die Demo fängt um 16 Uhr an, beim, vor dem Musiktheater.
1: Genau, wir starten um 16 Uhr beim Musiktheater, vor dem Musiktheater im Volksgarten und ähm, werden um 16.40 Uhr ähm, den Demozug starten, über die Landstraße bis zum Hauptplatz und am Hauptplatz wird es dann eine Abschlusskundgebung geben mit den ganzen Reden, Redebeiträgen und um 18.30 Uhr, 19 Uhr werden wir dann fertig sein. Und danach gibt es noch eine Afterparty in der Stadtwerkstatt in Linz ab 19 Uhr.
0: Ihr habt euch äh, ja ein tolles Programm überlegt. Wie viel Arbeit steckt denn da drinnen? Wann fangt ihr denn an, für die nächste Demo schon wieder zu planen?
2: Ich glaube, unsere Arbeit hört nie auf wenn <lacht> man dieses Motto gehabt vor Ach, ähm, nach dem 8. März es ist vor dem 8. März, es ist ein Kreislauf ein ganzes Jahr lang ähm, ich glaube es ist ganz ganz wichtig dass man auch irgendwie sieht, am 8. März bündelt sie alles, was man unterm Jahr auch zusätzlich tut und ja klar, zwei Monate vorher mindestens, wo, aber jetzt ist halt so der Endsport und wo am meistens zum Tun ist aber eigentlich hört feministische Arbeit eigentlich nie auf
0: Wie seid ihr selbst überhaupt äh, in diesen Aktivismus reingekommen? Was war da für euch die Motivation?
1: Im Endeffekt tatsächlich einfach äh, persönliche Erfahrungen, die irgendwie auch vielleicht einen gewissen Zorn ähm, ausgelöst haben in mir. Und ähm, durch Bewegungen und Begegnungen ähm, in Linz habe ich dann eigentlich das erste Mal Fuß gefasst in feministische Bewegungen und bin halt auch aufgrund vom parteipolitischen Interesse dann ähm, noch einmal aktiver worden, wenn es um Frauenrechte geht.
3: bin noch hier die äh, älteste Person da herinnen bin, ich bin schon seit 50 Jahren überzeugte Feministin. Äh, bin äh, über Bildungsarbeit eigentlich zu Frauenthemen kommen, weil ich in der Erwachsenenbildung tätig war, in meinem ersten Beruf. Äh, und bin da sehr viel mit Frauen in der Landwirtschaft in Kontakt gewesen. Und es äh, hat mir sehr munter gemacht. Ich habe dann einen starken Berufswechsel gemacht und war dann feministisch zwar privat nur aktiv, aber nicht, als, also nicht in so einem Ausmaß, und bin erst 2015, nachdem ich in Pension gegangen bin, wieder sehr aktiv geworden, war 2018 sehr aktiv beim Frauenvolksbegehren beteiligt. Ich bin auch Obfrau vom Verein Frauenvolksbegehren und finde ganz einfach, also durch meinen ganzen Lebensweg zieht sich eigentlich das, dass ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Frauen, eintreten für äh, gerechte Gesellschaft und habe auch das Glück, dass ich einen Partner und Kinder äh, habe, die da äh, den Weg mit mir gemeinsam gehen. Ich bin da, in der Oberstufe erste Mal ähm, eine
2: Verantwortung übernommen, als in der Schülervertretung und habe da gemerkt, dass ich das gern tue, irgendwie viel Leid einzusetzen und habe aber dann erst diese politische Bildung irgendwie danach erst gehabt, ähm, bin dann irgendwie nie wieder weggekommen aus Aktivismus, politische Arbeit ähm, genau und halt vor vier Jahren ich nicht genau dazu gestoßen zum Do -It self yourself, Frau Linz und da ist dann ganz speziell einfach die feministische Arbeit für mich entstanden ähm, Genau, was trotzdem immer, was mir immer wieder irgendwie äh, immer in Erinnerung rufen, es ist, ist trotzdem eine gesellschaftliche Arbeit, die man da irgendwie damit beschäftigt, sie äh, mit allen Menschen.
0: Es ist einfach auch nicht nur Feminismus oder nur Frauen. Genau. Ist den Leuten bewusst, um was es am 8. März geht, weil da ja teilweise auch sehr kommerzialisiert mit den Gratis-Rosen oder so, den man, die man bekommt? <lacht>
2: Ich glaube ich glaub schon, dass manchmal die Geschichte vergessen wird. Ich glaube, dass die wenigsten oft wissen, warum das entstanden ist. Ähm, diesen Kampf, wo es wirklich um, um Streiks gegangen ist in der, von Textilarbeiterinnen und so. Ähm, es aber trotzdem in den letzten Jahren wieder, also ich habe das Gefühl gehabt, dass dazwischen war es wieder mal ein bisschen weniger und jetzt finde ich die Jungen, habe ich das Gefühl, die wissen ganz klar, wann, man brauche
0: nur 8 der März und sie kennen sich aus. Ja. Du hast gerade die Jungen angesprochen, wie ist denn so die, sag mal, die Altersverteilung oder die Demografie von Leuten bei euch im Bündnis oder auch Leute, die ihr beobachtet, die
3: auf die Demo gehen? Also im Bündnis, glaube ich, haben wir den großen Vorteil, dass unsere Altersschichtung äh, sehr, sehr äh, von alt bis zu ganz jung geht, also dass die Jugendbewegungen dabei sind, also und das äh, auch von der politischen Ausrichtung, zumindest beim Bündnis 8. März, das so ist, dass wir da auch äh, versuchen, eben das Gemeinsame über das Trennende zu stellen. Es sind bei uns äh, die, äh, sehr viele politische Parteien dabei. Es, ist die es sind von den katholischen Frauen einige dabei, äh, sehr viele unabhängige Fraueneinrichtungen und Beratungsstellen. Von dem her, äh, denk, ich denke auch wirklich, dass es ein Gebot der Stunde ist, dass man versucht, noch Möglichkeit, das Gemeinsame in der Gesellschaft zu finden und dort, wo man sich für äh, ein gerechteres System einsetzen kann, das äh, über das Trennende steht. Das ist... Äh, es werden zurzeit oft Gräben auch geschürt, weil es ganz einfach äh, gesellschaftlich an manchen Gruppen dient, wenn man sie innerhalb von Bewegungen zerfleischt. Und darum glaube ich, dass das ganz, ganz wichtig ist, äh, dass wir jetzt versuchen, dass wir die Dinge, wo wir uns einig sind, äh, gemeinsam äh, vorantreiben. Mit welchen Worten möchtet ihr
0: die Leute dann am 8. März auf die Straße bringen?
1: Es ist der internationale feministische Kampftag und ich glaube, es ist ähm, gut und wichtig und richtig, wenn wir an diesem Tag auch Spaß haben, zusammenkommen, kämpferisch uns für feministische Grundsätze und Werte einsetzen und ähm, Einfach auch sagen der Welt, dass wir fühl sind, dass wir bunt sind und dass wir breit aufgestützt
0: sind. Dann Dankeschön, Laura Widnik, Ingrid Queteschener vom Bündnis 8. März und Mira Standhartinger von Do It Yourself Frauentag Linz. Danke. Danke.